0: 오늘은 어린이 주일입니다 그래서 내 자녀를 사랑하라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 사실 자녀를 사랑하지 않는 부모는 없습니다 모든 부모는 자녀를 사랑합니다 자식이 내 유전자를 가졌기 때문이 아니라 부모는 본능적으로 자녀를 사랑하게 되어 있습니다 그런데 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면 자녀를 사랑하라는 말이 나오지 않습니다. 아니, 사랑이라고 하는 단어도 나오지 않습니다. 그런데 오늘 말씀의 제목이 뭐라고요? 내 자녀를 사랑하라입니다. 왜냐하면 오늘 본문의 내용이 자녀 사랑에 대하여 가르쳐주고 있기 때문입니다. 물론 성경은 부모를 공경하고 사랑하고 순종하라고 하는 말씀이 훨씬 더 많이 기록되어 있지만 부모 역시 자녀를 사랑해야 한다고 가르치고 있습니다. 디도서 2장 4절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 그러므로 부모가 자녀를 사랑하는 것은 의무이기 전에 너무나 당연한 것이다 라고 하는 것입니다 그런데 우리들 주변을 보게 되면 자녀를 사랑하되 비뚤어진 자식 사랑을 하고 있는 부모들이 너무나 많이 있습니다 열심히 자식을 사랑하고 있는데 잘못된 사랑으로 자식을 사랑하고 있는 부모들이 의외로 많습니다 자 예를 들면 어떤 대학 교수는 요 자식을 좋은 대학에 보내고자 미성년자인 자식을 논문의 공저자로 등재하기도 하였습니다 어떤 부모는 자녀를 좋은 대학에 보내고자 시험지를 유출하여 시험을 치르게 함으로 내신 성적 1등급을 받게 했습니다 또 어떤 부모는 자녀의 대학 진학과 스펙을 위해서 가짜 인턴 증명서를 만들어 제출하기도 하고 시험을 대신하여 치르기도 하였습니다 또 어떤 부모는 자녀에게 술 담배를 하지 말라고 강요하면서도 자식에게 끊임없이 술 담배를 사올 것을 요구합니다 또 어떤 부모는 키가 작은 자녀의 키를 180cm로 만들겠다는 일념으로 성장 호르몬 주사를 남용해서 여러 부작용을 일으키기도 합니다 여러분 헬리콥터 부모라는 말 들어보셨죠? 헬리콥터처럼 늘 자녀의 주변을 맴돌면서 사사건건 모든 일에 간섭하고 과잉 보호를 하게 됩니다 그래서 자녀의 그 수강신청도 부모님이 맡아서 해주시고 그리고 학교에서 내주는 과제도 과제물도 도맡아서 해줍니다 뭐 자녀의 성적이 좀 나오지 않거나 떨어지게 되면 학교를 방문해서 따지기도 하고 전화를 걸어가지고 왜 우리 자녀의 성적이 떨어졌는지에 대해서 항의를 하기도 합니다 또 부모들 중에는요 여러분, 컬링 부모라는 말 들어보셨어요? 저도 이번에 처음 들어봤는데, 지난 동계 올림픽 때전 국민적 관심을 불러일으킨 영미, 영미의 종목이었던 컬링처럼 아이 앞에 놓인 장애물들을 모조리 치워주는 것입니다. 그러니까 우리 인생에, 우리 자녀의 인생 앞에는 어떤 장애물도 있어서는 안 된다. 그래서 부모님들이 모든 장애물들을 미리 알아서 다 제거해 주는 것입니다. 그런데 이렇게 비뚤어진 부모의 사랑을 받고 자란 자녀들은요 사실 성인이 되어도 스스로 할수 있는 것이 별로 없습니다 대학을 나와 직장에 들어가도 적응하지 못하고 뛰쳐나옵니다 결혼을 해서 가정을 이루었어도 계속적으로 관계의 어려움을 겪습니다 계속적으로 돌봄이 필요합니다 공감 능력이 없습니다 이것이 바로 비뚤어진 자식 사랑이 만들어낸 결과라는 것입니다 그러면 하나님의 사람인 우리는 자녀를 어떻게 사랑해야 할까요? 아니 자녀를 사랑한다는 것은 구체적으로 무엇을 말할까요? 오늘 본문은 우리에게 자녀를 이렇게 사랑해야 된다라고 가르쳐 주고 있습니다. 자, 자녀를 사랑하는 것은 소극적인 의미에서 먼저 내 자녀를 노엽게 하지 않는 것입니다. 자, 본문 4절 상반절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 또 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 이 노엽게 하지 말라는 말은 화나게 하거나 격분시키지 말라는 말입니다. 물론 우리가 자녀를 키우다 보게 되면 책망도 필요하고 징계도 필요합니다. 그렇지만 이 책망과 징계 역시 부모와 자식 간에 아주 충분한 관계가 있을 때에만 행해져야 한다는 것입니다. 그러니까 부모와 자식 간의 충분한 사랑의 관계가 형성이 되었을 때에 그때에 내가 책망도 하고 징계도 행해야 자녀가 그 책망을 듣고도 노움을 갖지 않게 되고 그리고 부모가 의도하는 열매를 결과물을 얻게 되는 것입니다. 자 그러면 왜 우리는 우리의 자녀를 노엽게 해서는 안 될까요? 자녀를 노역게 하지 말아야 될첫 번째 이유는요. 자녀가 내 소유가 아니기 때문에 그렇습니다. 자녀는 여러분 내 것이 아닙니다. 하나님께서 내 가정에 맡기신 선물입니다. 그래서 10편 127편 3절에 하나님의 말씀은 이렇게 우리에게 선포합니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 여기 기업이다라고 하는 말은 유산이라는 말인데 좀더 쉽게 풀어 설명하면 선물이다라고 하는 것입니다 내 자식은 내가 낳았기 때문에 내가 원하는 방식대로 키울 수 있는 존재가 아니라 하나님이 우리 가정에 맡기신 선물이라는 것입니다 그런데 우리는요 내 새끼, 내 소유, 내 자식이라는 그런 소유의식이 깔려있습니다 그래서 내 새끼, 내 자식 그러면 반대로 그런 분들에게 묻겠습니다 그러면 지금 당신은 부모의 소유물입니까? 이렇게 물으면 자신이 부모의 소유라고 말하는 분은 거의 없습니다. 자신은 부모의 소유물이 아니라는 생각을 갖고 있으면서도 내 자식은 은연 중에 내 소유라는 생각을 가지고 있다는 것이죠. 나는 부모의 소유물이 아니다라고 생각하면서 내 자녀는 내가 낳았기 때문에 내 소유라는 생각을 가지고 있다는 거죠. 그런 생각을 가지고 있으니까 내 자신의 뜻과 나의 욕심대로 내가 이루지 못하는 욕망을 대신 이루는 일에 내 자녀를 도구로 사용하려고 하는 것이죠. 근데 여러분, 여러분의 가정의 자녀는 분제가 아닙니다. 억지로, 어때요? 잘라내고, 묻고 고통을 주어가면서 내 마음대로 내가 원하는 대로 자녀를 키우는 그런 문제가 아닙니다 내 자녀는 내가 낳고 길렀지만 내 소유가 아닙니다 자녀들이 성장하고 독립할 때까지 잘 양육하라고 하나님께서 우리 가정에 맡기신 기업이요 상급이요 선물이다라고 하는 것입니다. 그러므로 여러분 내 자녀를 노역게 하지 마십시오. 또 우리가 자녀를 왜 노역게 하지 말아야 됩니까? 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 하나님의 형상대로 지음받은 존재이기 때문입니다. 하나님께서 이 세상을 창조하실 때, 만물을 창조하실 때는 말씀으로 창조하셨습니다. 저 아름다운 꽃들도 하늘에 나는 새들도 저 하늘에 빛나는 별도 하나님이 말씀으로 창조하셨습니다. 그런데 우리 인간을 지으실 때는요. 하나님이 말씀으로 창조하지 않으셨습니다. 당신의 형상을 따라 창조하셨습니다. 그러니까 우리 인간에게는요. 하나님의 성품과 기질이 있는 것이고 하나님과 영적으로 친밀한 사귐을 가질 수 있는 특권이 있는 것이죠 우리의 자녀들이 그렇게 하나님의 형상대로 지음을 받았다는 거죠 내가 볼 때는 내 자녀가 못나 보이고 너무나 부족함이 많고 심지어는 장애를 가지고 태어났을지라도 내 자녀는 하나님의 형상을 가진 고귀한 인격이다라고 하는 것입니다 그러므로 누구도 어떤 부모도 하나님의 형상대로 지음을 받은 내 자녀의 고귀한 인격을 짓밟을 수는 없습니다. 하나님이 부모된 우리에게 하나님의 형상대로 지음받은 내 자녀의 고귀한 인격을 짓밟을 수 있는 권리를 주지 않았습니다. 왜 우리가 우리 자녀들을 노역해 하지 말아야 됩니까? 첫째가 뭐예요? 내 소유가 아니기 때문에 두 번째가 뭐예요? 하나님의 형상대로 지음받은 고귀한 인격이기 때문에 자, 그러니까 이것을 보게 되면 내 자녀를 노엽게 하지 않으려면 뭘 알아야 돼요? 내 자녀가 어떤 존재인지를 알아야만 한다는 것입니다 내 자녀가 어떤 존재인지를 알아야만이 우리는 내 자녀를 노엽게 하지 않을 수가 있는 거죠 그러면 현실적으로 자녀를 노엽게 하는 것은 뭐죠? 무엇이 우리의 자녀들로 하여금 화를 나게 만들고 그리고 격분하게 만들까요? 여러 이유가 있습니다 정말 이유가 많습니다 그런데 대표적으로 부모의 폭언과 폭력 때문입니다 이 부모의 폭언과 폭력 때문에 가출을 하고 폭력적인 성향을 갖게 된 자녀들이 얼마나 많습니까? 청소년들을 대상으로 설문조사를 해보게 되면 열 가정 중에 세 가정에는 가정의 폭력이 있다는 것입니다. 그리고 가정폭력에 노출되어 있는 자녀들은 요 반드시 학교에서 폭력으로 이어지고 있다는 사실이에요. 제가 기도해 주었던 한 형제는 제게 이런 말을 했습니다. 내가 이 세상에 태어나서 가장 저주스러운 것이 있다면 그것은 지금의 내 아버지를 만난 것입니다. 여러분 충격적인 말이잖아요. 내 인생에 가장 저주스러운 것이 있다면 내 아버지를 만난 것입니다. 내 아버지가 내 인생에 가장 저주스러운 인간이다 그 말이에요. 얼마나 아버지로부터 폭력과 폭언과 무시를 당했으면 자녀의 입에서 내 아버지를 만남이 내 인생의 가장 큰 저주다라고 말하겠습니까? 또 부모의 무관심과 차별이 우리 자녀들을 노엽게할 때가 많습니다. 어떤 부모는 너무 자녀에게 집착을 해서 문제가 되기도 하지만 또 어떤 부모는 자녀에 대해서 너무 무관심하게 거의 방치하다시피 무관심해서 자녀를 노역게할 때가 있어요. 우리가 뉴스를 보고 충격을 받았지만 부모가 게임에 빠져서 아이를 돌보지 않으므로 첫돌을 앞두고 있던 그 아이가 굶어 죽었어요. 다섯 살난 아들과 세살난 딸은 발육 상태가 좋지 않아서 아동보호전문기관에 맡겨졌습니다. 이 엄마 아빠는 애들을 방치해놓고 하루 뭐 12시간씩 PC방에 가서 게임을 했다고 하잖아요. 이렇게 부모의 무관심과 방치가 우리 자녀들을 노역게할 때가 있습니다. 여러 학술 자료를 보게 되면요. 아이들이 컴퓨터에 빠지는 여러 가지 이유가 있는데 가장 큰 이유가 뭔지 아세요? 부모의 무관심입니다 자녀에게 신경을 쓰지 못하는 맞벌이 부부 무관심한 부모의 방관이 아이들을 컴퓨터 앞으로 끌어들인다는 것입니다 또 가정에서의 차별이 얼마나 자녀를 화나게 만들고 깊은 상처를 갖게 하는지 모릅니다. 부모가 자녀들을 가정에서 차별하고 양육하면 자녀들의 마음속에 상한 마음이 생기기 시작합니다. 형제 중에 동생보다 형을 더 사랑하고 인정하면 동생의 마음속에는 부모가 자신을 차별한 것에 대한 분노가 생깁니다. 야곱은 열두 명의 자녀 중에 누구를 가장 편애했나요? 요셉을 가장 사랑했어요 그래서 다른 형제들에게는 그렇지 않았지만 요셉에게만큼은 채색옷을 만들어 입혔어요 요셉에게만 그렇게 요셉만 차별해서 편애를 하니까 다른 형제들이 어떻게 했어요? 다른 자녀들의 마음 속에 요셉을 향한 분노의 마음이 생겼습니다 그래서 결국 형제들은 요셉을 예굽의 노예로 팔아버렸죠 요셉의 이 야곱의 가정의 비극은 어쩌면 부모의 차별에서부터 시작이 되었다고 해도 과언이 아닙니다 3 2살의한 여자분이 요 인터넷에 이런 글을 올렸더라고요 내가 초등학교 6학년이 되었을 때에 늦둥이 여동생이 태어났습니다 그런데 내리 사랑 때문에 이제 부모님들은 너무나 차별대우를 하기 시작했습니다 을 엄마는 어느 날 동생은 야곱이고 너는 애서다 동생은 야곱처럼 하나님께서 선택받은 아이라서 잘될 거고 넌 애서라서 지금 그 모양이다 라고 하는 충격적인 폭언을 했습니다 그리고 아빠는 꿈에 너랑 동생을 품에 안았는데 동생의 얼굴이 더 밝고 청명하게 빛이 나서 동생이 너보다 더잘될 것이다 라고 하는 차별적인 말을 했습니다 나는 학창시절 내내 저소득층 학생으로 학비 지원을 받았고 남들 다하는 급식도 돈이 없어서 혼자 도시락을 싸가지고 다니면서 하루 용돈 200원으로 살아야만 했습니다 근데 제 동생은 학비 지원도 못 받게 하십니다 동생이 저소득층 학비 지원을 받게 되면 친구들 보는 눈도 있고 동생이 창피하다고 생각하기 때문에 동생한테는 학비도 직접 주고 30만원짜리 과해도 시키고 좋은 메이커 신발도 신키고 저때는 꿈도 못 꿔본 것들을 제 동생은 누리고 있습니다 이 자매는 32살의 나이에 그 차별을 견디지 못하고 마침내 집을 나오고 말았습니다 여러분, 가정 안에서의 차별이라고 하는 게 이렇게 무서운 것입니다. 자 그러면 왜 우리는 우리 자녀를 노역게 하지 말아야 하대요? 왜 우리는 우리 자녀를 노역게 하면 안 됩니까? 사도 바울은 골롯에서 3장 21절에서 분명하게 이렇게 말하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 아비들아, 너희 자녀를 노역게 하지 말지니 낙심할까 함이라 왜 사도 바울은 우리의 자녀들을 노엽게 하지 말아야 한다고 말합니까? 자녀들이 낙심할까 두렵다는 거예요 자녀들이 낙심할까 두렵기 때문에 노엽게 하지 말라는 거예요 여기 낙심하다라고 하는 말에 의미가 있습니다 이 언어의 의미가 뭐냐 그러면 절망하다 열정이 사라지다는 것입니다 여러분 부모의 역할이 뭡니까? 부모의 역할은 우리 자녀들에게 꿈을 갖게 만들고 그 꿈을 향하여 끊임없이 달려가도록 열정과 희망을 갖게 만드는 것이 부모의 역할이잖아요 그런데 도리어 부모가 내 자녀를 노엽게 하면 우리 자녀들의 마음속에 열정이 사라져버린다는 것입니다 내가 왜 살아야 되는지 내가 왜 공부를 해야 되는지 내가 왜 달려가야 되는지 그 이유를 상실해버린다는 거예요 누가? 부모가 부모가 자녀를 노엽게 만들면 자녀가 그렇게 된다는 거예요 그러니까 그래서 자녀를 노엽게 하지 말라고 말합니다 또 부모가 왜 자녀를 노엽게 하면 안 됩니까? 또 하나 이유가 있습니다. 첫 번째 이유가 뭐예요? 낙심할까 두렵다. 열정이 사라지게 한다. 두 번째 이유가 뭐예요? 그 노여움이 일평생 자녀를 사로잡는 제2의 천성이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 습관을 뭐라고 말해요? 제2의 천성이라고 말하죠. 그런데 부모로부터 계속적으로 노염을 받고 자라면요. 그 노염이 겉으로 드러나지 않는 아이의 마음속에 쌓여가지고 습관처럼 제2의 천성이 된다는 거예요. 그렇게 되면요. 어떻게 될까요? 인격이 파괴되고 영적으로는 하나님과 멀어지게 되고 심지어는요. 하나님을 대적하는 자녀가 될 수도 있는 것입니다. 뉴욕대학교의 심리학 교수 폴비치 박사가 무신론의 심리학이라고 하는 책을 썼습니다. 이 책의 원제목은 패 a c 브 of the f a t h e r s 입니다 번역하면 아버지를 상실한 사람들의 믿음이라는 그런 내용입니다. 그런 역사상 유명했던 무신론자들의 생애, 그러니까 뭐 니체라든지 버틀란트 러셀이라든지 사르트르라든지 쇼페너와 같은 역사적으로 유명한 무신론자들의 생애와 믿음의 발자취를 남긴 사람들의 생애를 비교해서 비교 연구해서 이런 책을 냈습니다 그런데 이런 역사적인 무신론자들과 믿음의 발자취를 남긴 사람들을 비교 연구해 보다 보니까 주목할 만한 현상을 발견하게 됐습니다 그게 뭐냐면 역사상 완고한 무실론자들은요 대개 어린 나이에 아버지를 잃었거나 또 폭력적인 아버지 밑에서 성장했다는 특징을 갖고 있었던 것입니다 아버지로부터 폭력을 받고 아버지의 사랑을 받지 못하고 자라니까 결국은 뭐예요? 하나님의 존재를 부정하는 완고한 무신론자가 되었다는 것입니다 그리고 아버지와 좋은 관계를 맺었던 사람들은 대부분 신앙생활에도 하나님과의 좋은 관계를 맺고 살았다는 거죠 실제로 이제 주변에서 만나보게 되면요 예수 믿고 거듭났을 때 제일 힘든 게 뭐냐 그러면 이렇게 말하는 분들이 있어요 나는 예수 믿고 난 이후에 가장 힘들었던 게 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 것이었다라고 말하는 사람들이 많습니다. 아버지로부터 받았던 그 엄청난 상처 때문에 아버지라는 이름을 부르고 싶지도 않은데 예수 믿고 보니까 뭐예요? 하나님이 나의 아버지라는 거예요. 근데 그 말이 안 나온다는 거예요. 예? 다른 말은 나오는데 하나님이 나의 아빠사, 하나님이 나의 아버지다, 이 말이 안 나온다는 거예요. 여러분, 그래서요. 가정에서 자녀들이, 어때요? 아버지의 사랑을 듬뿍 받으면 하나님과의 관계가 굉장히 좋습니다. 자, 지금까지는 우리가 자녀를 사랑하되 소극적으로 자녀를 사랑하는 게 뭐냐? 내 자녀를 노엽게 하지 않는 것이다. 라고 하는 말씀을 나눴습니다. 이제 두 번째로, 그러면 적극적으로 부모인 우리가 자녀를 사랑하는 게 뭐죠? 오늘 본문은 이렇게 말합니다. 4절 하반절이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 주의 교훈과 훈계로 양육하라는 거예요. 이게 자녀를 사랑하라는 거예요. 자녀를 사랑한다는 것은 말이 아니에요. 주의 교훈과 훈계로 양육하는 것이 적극적으로 내가 내 자녀를 사랑하는 것이라는 거예요. 여기 양육하다는 말이 있죠? 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 자라도록 돌보다 영양을 공급하다 그런 의미거든요 그러니까 우리 자녀들이요 어때요? 부모님을 통해서 모든 영역에서 안정적으로 균형잡게 잘 성장할 수 있도록 그 역할을 하는 것이 뭐예요? 그게 부모의 역할이에요 그게 양육이라는 거예요 그러니까 아이에게 맞는 음식을 먹이고, 그리고 아이에게 맞는 생활의 환경을 조성시켜 주고, 또 아이의 눈높이에 맞는 교육을 시키고, 그래서 육체적으로, 정서적으로, 사회적으로 이 세상에 잘 적응하고 살아갈 적응하며 살아갈 수 있도록 해야 됩니다. 뿐만 아니라 영적으로도 하나님을 알게 하고, 하나님에 관한 지식을 갖게 만들고. 하나님의 사랑 안에서 잘 자라도록 해야 된. 이게 뭐예요? 이게 바로 양육이라는 거예요 좀더 구체적으로 부모는 그러면 자녀를 어떻게 양육해야 됩니까? 첫째로 주의 교훈으로 양육하라고 말합니다 주의 교훈으로 양육하라고 하는 말은요 모든 영역에서 잘 자랄 수 있도록 충분한 영양분을 공급해 주라는 거예요 여기서 강조한 게 뭐예요? 모든 영역입니다 지식적인 영역만이 아니고요. 사회적인 영역, 육체적인 영역, 공감의 능력, 영적인 영역. 이 모든 영역에서 우리 아이들이 균형 잡힌 성장을 잘할수 있도록 부모가 어때요? 주의 교훈으로 양육을 해야 된다는 것입니다. 그러니까 영양분을 공급해 주는 건데 영양분만 공급해 주는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님은 우리 자녀들이 부모를 통해서 사람답게 사는 것이 무엇인지를 배우기를 원합니다 하나님은 학교에서가 아닙니다 여러분 교회도 아닙니다 하나님은 가정에서 부모를 통해서 우리 자녀들이 사람답게 사는 게 뭐지? 사람답게 사는 게 뭐지? 이걸 배우기를 원합니다 행복하게 사는 게 뭐지? 돈 있어야만 행복한가? 아니구나 돈이 없어도 행복하구나 가난하게 살아도 행복할 수 있구나. 이것을 우리 자녀들이 부모를 통해서 배우기를 원합니다. 하나님을 경외하는 것이 무엇인지 우리 자녀들을 부모를 통해서 배우기를 원합니다. 그래서 부모는 요 자식을 낳았다고 되는 게 아니에요. 양육해야 돼요. 주의 교훈으로 양육해야 돼요. 그것은 뭐예요? 내가 보여주는 거예요. 그래서 하나님은 마땅히 행할 바를 아이에게 가르치라고 그랬잖아요 그리고 하나님은 부모된 우리가 자녀들에게 사람답게 사는 것이 어떤 모습인지를 보여주라는 거예요. 하나님을 경외하는 삶이 어떤 것인지 예수님을 주인으로 모시고 사는 백성이 어떤 것인지 아니, 행복하게 사는 게 무엇인지를 말이 아닌 여러분의 모습으로 보여주라는 거예요 그래서 우리 자녀들이 아 이게 바로 행복이구나 이게 바로 가정이구나 이렇게 사는 게 바로 행복이구나 자녀들로 하여금 그걸 보게 하라는 것이죠 그런데요 우리나라의 부모님들은 잘못합니다 이거를 오직 한 곳에만 꽂혀가지고 그냥 계속해서 그것에만 집중하도록 만들죠 과외만 시키고 공부만 하게 하고 그런데요 이것을 잘 실천하는 부모가 있습니다 바로 어떤 부모냐면 유대인들입니다 유대인들은 정말 잘합니다 유대인들은요 세계의 0.2%밖에 되지 않는 소수민족입니다 그렇게 적은 민족이지만 전세계적으로 정치, 경제, 사회, 문화 모든 영역에서 가장 영향력 있는 사람들이 누굽니까? 바로 유대인들입니다 노벨상 수상자의 32%가 유대인들입니다 하버드 대학생의 30%가 유대인들입니다 세계 최고의 부호 중 30%가 바로 유대인들입니다 유대인들의 자녀 교육의 목표는 성공에 있지 않습니다 유대인들은 자녀를 사회적으로 성공한 사람으로 만들기 위해서 노력하는 것이 아니라 온전한 인격체로 성장하도록 부모가 본을 보이는 데에 최선을 다합니다. 이게 다릅니다. 유대인들의 교육 목표는 온전한 인격체로 성장하도록 부모가 최선을 다하여 본을 보이는 것입니다. 그래서 하나님에 대한 경애가 어떤 것인지 그리고 인간에 대한 사랑이 어떤 것인지 배움이 얼마나 중요한지 노동이 얼마나 신성한 가치를 가지고 있는지 사회성과 배려, 공감능력에 대한 가치관을 부모가 적극적으로 자녀에게 본을 보여줍니다 그래서 나로 사는 법이 아닌 우리로 사는 법 더불어 사는 법이 어떤 것인지를 자녀들에게 가르쳐줍니다 유대인들은 요 철저하게 하나님의 말씀으로 자녀들을 양육합니다 그래서 어릴 때부터 그들은 하나님의 말씀을 끊임없이 암송하게 만들죠 그리고 아이가 딱 태어나면 평생 아이가 하나님의 말씀 안에서 살라는 뜻으로 하나님의 말씀이 수놓아진 그 강보에 아이를 싼다고 합니다. 그리고 엄마는 아이들을 목욕을 시킬 때마다 이렇게 기도하면서 아이를 씻겨준다고 합니다. 어머니들은 잘 들어보세요. 아이의 얼굴을 씻겨주면서는 하나님, 이 아이의 얼굴이 하늘을 바라보며 하늘의 소망을 갖고 자라게 하소서. 이렇게 기도한답니다. 입안을 씻겨주면서는요 이 아이의 입에서 나오는 모든 말이 축복의 말이 되게 하소서 이 아이가 어리지만은 이해를 못하지만 그렇게 기도하면서 씻겨준다는 거죠 손과 발을 닦아주면서는 이 아이의 손이 기도하는 손이 되게 하시고 이 아이의 손과 발을 통해서 온 민족이 먹고 살게 하소서 머리를 감기면서는요 이 아기의 머릿속에 지혜와 지식이 가득 차게 하소서 가슴을 씻어주면서는 우리 아기 가슴에 나라와 민족을 사랑하는 마음을 주소서 오장양 육대지를 품을 수 있는 가슴이 되게 해주소서 이렇게 기도한다는 거죠 배를 씻어주면서는요 우리 아기의 오장육부를 건강하고 튼튼하게 자라게 해주소서라고 기도합니다 성기를 씻어주면서는 우리 아기가 자라나 이 거룩한 성기를 통해서 거룩한 백성을 만들게 하소서 결혼하는 날까지 순결을 지켜 하나님이 원하시는 가정을 이루고 축복의 자녀를 준비하게 하소서 그러면서 그 아이의 성기를 씻겨준다는 것입니다 엉덩이를 씻어주면서는 교만하지 않고 겸손한 자리에 앉게 하소서 등을 씻어주면서는 부모를 의지하지 않고 안 보이는 하나님을 더 의지하게 하소서. 이렇게 엄마가 계속적으로 기도를 하면서 그 아이를 씻겨준다는 거죠. 근데 여러분, 어머니들 그렇게 씻겨준 적이 있습니까? 그렇게 씻어 아이들을 나는 그렇게 목욕을 씻겠다 기도하면서 손 들어보세요. 한 포개. 한 번도 안계시네 네. 그리고 유대인들의 아빠는요. 매일 저녁 식사를 특별한 일이 없으면 아이와 함께 하면서 그 식탁의 자리에서 많은 이야기를 들려준다는 것입니다. 이건 아빠의 심입니다 식탁의 자리에서 아이와 함께 이야기를 나누고 그리고 잠자리에 들면 은 베개 머리에서 15분 이상 성경책과 다른 책들을 읽어준다고 합니다. 그래서인지 유대인 아이들은 4살이 되었을 때에 다른 아이들에 비해서 언어 인지력이 거의 두배 가까이 높다고 합니다 그러니까 네 살이 되었을 때에 보통 아이들은 800에서 900단어를 아는 데 비해서 유대인 아이들은 약 1500단어 이상을 인지하고 있다는 것입니다 자두 번째로 주의 훈계로 양육하는 것입니다 훈계는 뭐죠? 책망과 교육을 말합니다 자, 부모된 우리는 자녀를 노엽게 하지 말아야 하지만 자녀들이 잘못된 길로 나아가면 방관만 하지 말고 어떻게 해야 됩니까? 책망할 수 있어야 된다는 거죠. 그래서 성경은요, 잠언 13장 24절에 이런 말씀이 있습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 다 같이 주시죠 <목소리> 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 거기 보게 되면 매를 아끼는 자는 자식을 미워한다라고 말하죠 그러니까 정말 자식을 사랑하는 자는 자녀를 어때요? 징계한다는 거예요 그렇기 때문에 자녀가 귀하고 사랑스럽다는 이유로 그 자녀의 죄에 대한 행실을 묵과하고 징벌하지 않는 것은 그 자녀에게 있어서 죄에 대한 양심에 마비를 초래하게 해서 궁극적으로 그 인격이 파멸에 이르게 하는 것입니다 여러분 엘리 제사장의 가문이 왜 저주를 받았습니까? 여러분 제사장의 가문이니까 얼마나 명문 가문입니까? 그죠? 구약시대에 그런데 엘리 제사장의 가문이 저주를 받았습니다 여러분 왜 저주를 받았습니까? 왜 이가 봇 하나님의 영광이 그 가문에서 떠났습니까? 성경은 분명히 이렇게 말하죠 사무엘상 3장 13절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그 말이 아니하였음이니라. 엘리제사장의 두 아들이 하나님의 제사를 멸시하고 예배를 무시하고 간음의 죄를 지었음에도 불구하고 저주를 자청했지만 아버지가 그 말이 않았다는 거예요. 그래서 엘리제사장의 가문이 이가 봇 하나님의 영광이 떠나는 저주를 받았던 것입니다 그런데 여러분 우리가 우리의 자녀들을 책망하고 징계할 때는 서두에도 말씀드렸습니다만은 정말 중요한 것이 있습니다 그것이 뭐냐 그러면 자녀를 향한 충분한 사랑의 관계 속에서 그 징계와 책망이 이루어져야 한다는 것입니다 그래야만이 내 자녀가 해초리의 아픔보다는 경건한 마음의 통증을 느낀다는 것입니다 하나님도 우리를 징계하시잖아요 여러분 신앙생활 하면서 하나님께로부터 징계를 한두 번 받아보셨죠? 하나님은 우리가 격길로 나갈 때 넓은 길로 갈때 하나님과 멀어질 때 하나님은 우리의 길을 바꾸시기 위해서 우리의 태도를 바꾸기 위해서 우리를 징계하십니다 그런데요 하나님이 우리를 징계하실 때 하나님의 마음을 아세요? 하나님은 우리를 징계하실 때에 특별한 사랑의 마음을 가지고 우리를 징계하십니다 그래서 우리가 하나님의 징계로 말미암아 우리의 길을 바꾸고 우리가 다시 하나님 원하는 자리에 돌아왔을 때에 우리가 왜 하나님의 그 사랑에 감격합니까? 왜 여러분 눈물을 흘립니까? 징계가 아파서 눈물을 흘립니까? 아닙니다 징계가 너무 아프기 때문에 우는 게 아니라 내가 그렇게 하나님의 곁을 떠나고 있음에도 불구하고 하나님과 멀어졌음에도 불구하고 나를 끊임없이 사랑하시는 나를 포기하지 않으시는 그 하나님의 사랑 때문에 우리가 마음 우리가 눈물을 흘리는 거 아닙니까? 여러분 그렇잖아요? 여러분 왜 눈물을 흘리셨어요? 하나님의 징계가 억울해서요? 아니잖아요 여러분이 하나님의 징계가 억울해서 울었다면 정말 여러분들의 신앙은 아직도 초보입니다 우리는 하나님의 징계 때문에 우는 게 아니라 하나님의 사랑 때문에 눈물을 흘리고 우는 겁니다 그럼에도 불구하고 나를 포기하지 않으시고 나를 징계해서라도 이 자리에 서게 하시는 그 끊을 수 없는 그 하나님의 사랑 때문에 우리가 우는 거예요 그 사랑에 감격해서 여러분 마찬가지입니다 우리의 자녀들도 지금은 모르지만 언젠가는 아 그래 정말 우리 아빠와 엄마가 나를 너무나 사랑했기 때문에 그 사랑 때문에 나에게 그렇게 했구나. 여러분 그 사랑에 감격하고 그 사랑 때문에 마음에 통증을 느낄 수 있어요. 주의 교훈과 훈계로 자녀를 양육하려면 반드시 사랑이 필요합니다. 사랑이 동기가 돼야 됩니다. 사랑이 없다면 여러분 책망하지 마십시오. 부모는 어떠한 경우에도 자녀를 사랑하도록 부른받은 사람들입니다 모든 사람이 내 자녀를 향해서 비난을 하고 모든 사람이 내 자녀를 향하여 손가락질을 하고 모든 사람이 내 자녀를 향해서 돌을 던져도 그래도 부모는 끝까지 자녀를 사랑하는 것입니다 그 사랑하는 마음으로 내 자녀를 교훈하고 훈계하고 양육하는 것입니다 빌그리안 목사님 장례식 때 있었던 그 셋째 딸의 간증을 소개하면서 오늘 말씀을 마치겠습니다 빌그리안 목사님이 돌아가셔서 장례식을 치르는데 그날 셋째 딸이 나와서 그 장례식에서 간증을 했습니다 경건하게 늘 말씀을 읽고 묵상하는 가정에서 자랐으나 나는 21살에 이혼녀가 되었습니다 21살에 이혼을 했어요 인생의 실패자라는 패배감의 허덕이니까 가족들이 이사를 가서 새롭게 시작해보자는 제안을 했습니다 그래서 큰언니 집 이웃으로 이사를 가서 살면서 교회를 나갔는데 목사님의 소개로 이혼남을 만나서 데이트를 시작하고 급속도로 관계가 진전되었습니다 그러나 자기 아이들도 들아 반대하고 아버지도 어머니도 계속 전화가 와서 좀 속도를 늦추라 좀 신중하라고 충고했지만 나는 거의 반항적으로 고집스럽게 나아갔습니다 아빠 엄마는 이혼녀의 심정을 알기는 해 싱글 맘의 입장이 되어봤어? 하면서 나는 그 남자와 결혼해버렸습니다 결혼한 지 24시간 만에 자신이 큰 잘못을 저지른 것을 깨닫고 5일 만에 도망치다시피 집을 뛰쳐나왔습니다 어쩔 수 없이 부모님 집으로 돌아갈 때에 좌절감과 두려움과 죄책감이 밀려오는데 말로는 표현할 수가 없었습니다 우리가 반대했잖아 좀더 신중하라고 했잖아 하는 책망이 계속 기전에 들려왔습니다 언덕에 있는 부모님 집을 올라가는데 집이 가까울수록 팔걸음이 무거웠습니다 그런데 그 이에서 아버지가 나를 기다리고 있다가 두 팔을 벌리며 나를 안아주었습니다 그리고 오직 아버지가 내게 하신 말씀은 사랑하는 딸아 웰컴 홈 웰컴 홈 책망도 수치도 정제도 없었습니다 그녀는 마지막으로 눈물을 흘리면서 이렇게 말했습니다 내 아버지 빌리그리함은 하나님이 아닙니다 그런데 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 제게 보여주셨습니다 여러분 우리는 하나님이 아닙니다 그러나 우리가 할수 있는 것은 하나님의 사랑을 보여주는 것입니다 하나님의 사랑을 내 자녀에게 보여주는 것입니다 하나님께서 그 사랑의 눈으로 나를 바라보시고 변함없는 그 사랑으로 나와 함께 하시는 것처럼 우리도 그 하나님 사랑의 눈으로 자녀를 바라볼 수 있고 그 하나님의 사랑으로 우리의 자녀들을 사랑할 수 있기를 바랍니다 그래서 오늘 이 찬송을 선택을 했습니다. 하나님 사랑의 눈으로 찬양합시다.
1: 하나님 사랑을 사하는 자.
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 어늘 어린이 주일에 주님 우리에게 말씀합니다 내 자녀를 사랑해라 내 자녀를 노역게 하지 마라 너의 자녀는 내 소유가 아니다 하나님의 형상대로 지금받은 고귀한 인격이다 너의 폭언과 폭력과 이중적인 생활과 무관심과 차별로 인해서 내 자녀를 노역게 하지 마라 그 마음이 열정이 사라지게 만들지 말라는 거예요. 주의 교양과 훈계로 주의 교훈과 훈계로 양육하라고 말합니다. 모든 영역의 영양분을 잘 공급해 줘서 잘 자라게 하고 사람답게 사는 것이 뭔지
2: 행복하게 산다는 게 무엇인지 하나님을 경외하고 그리스도 안에서 사는 게 어떤 것인지를
0: 내 자녀에게 보여주라는 거예요 그리고 내 자녀가 잘못하면
2: 책망을 하라는 거예요 하나님의 사랑을 가지고 책망을 하라는 거예요
0: 여러분 우리는 하나님이 아닙니다 그렇지만 우리는 빌그리안 목사님처럼 하나님의 사랑이 어떤 것인가를 보여줄 수는 있습니다 하나님,
2: 제가 하나님은 아니지만 하나님이 내게 부풀어진 그 사랑 때문에 하나님의 사랑의 눈으로 내 자녀를 볼수 있게 하시고 하나님의 사랑으로 내 자녀를 사랑할 수 있게 도와주십시오
0: 오늘 주신 말씀을 마음에 새기고 우리 주여 한번 물은 다음에 합심으로 기도하며 나가기를 원합니다
2: 기도하십시다 주여 주여. 할렐루야 우리 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 하나님. 하나님. 내 자녀를 사랑하라고 말씀하셨습니다 네 자녀를 노엽게 하지 말라고 말씀했습니다 그런데 우리는 우리의 복원과 우리의 폭력과 이중생활과 무관심과 차별을 통해서 사유에 우리의 사유에 자녀들을 노엽게 할 때가 얼마나 많았는지 모릅니다 내 소유가 아님에도 불구하고 내 소유라고 착각하는 하나님 아버지 하나님 형상대로 지금 받은 고귀한 입경에 일식받고 우리의 자녀들을 노엽게 했습니다 주님 용서해 주시고 이제는 우리의 자녀를 노엽게 하는 자들이 아니라 하님을 불러일으켜주고 하나님을 거룩한 꿈을 갖게 만들고 사랑 싸움을 싸우고 달려가는 길을 달려가게 만드는 부모가 되기를 원합니다 아버지 하나님 우리의 자녀들을 주의 교훈으로 훈계하고 양육하기를 원합니다 아버지 하나님 사람답게 사는 것이 무엇인지를 보여줄 수 있기를 원하고 행복하게 사는 것이 어떤 것인지 하나님을 경외하는 삶이 어떤 것인지를 내 삶의 모습을 통하여 우리의 자녀들에게 보여줄 수 있기를 원합니다 내가 하나님은 아니지만 사랑하는 우리 자녀들에게 하나님의 사이 랑그 어떤 것인가를 가르쳐 줄수 있는 그런 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서.
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 자녀를 노엽게 하지 않고 주의 교흥과 훈계로 양육하여 하나님의 사랑이 어떤 것인가를 내 자녀에게 가르쳐 보이기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘